0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Innovation und Inspiration. Und im ersten Teil des Podcastes fragen wir, ob die besten Innovationsprozesse auch gänzlich ohne Inspiration funktionieren würden. Denn kaum ein Innovationsverantwortlicher hat heute im hektischen Businessalltag noch Zeit und Muße, wahre Inspiration zu finden. Welche Probleme dabei für Unternehmen entstehen, welche Wege es gibt, Inspiration gezielt zu fördern, beschreiben wir im zweiten Teil. Denn in Zukunft entwickelt sich Inspiration zu der Querschnittsfunktion im Innovationsprozess. Über die gesamte Länge gilt es, Informationen bereitzustellen, die Mitarbeiter abseits der bekannten Pfade und Normen dazu inspiriert, wirklich Neues zu schaffen. Also mitten rein in Folge 8. Hallo Peter, liebe Grüße nach Hamburg. Wie immer... Es ist schon ein bisschen später am Abend. Du bist in Hamburg, ich bin in Berlin. Wir haben heute das Thema Innovation ohne Inspiration. Peter, hast du heute einen inspirierten Tag? <lacht> ja, meinen Sie, was das? Ja, ähm, hatte ich einen inspirierten
1: Tag? Ich würde sagen, ja, weil heute ist Montag. Das heißt, das Wochenende ist gerade zu Ende. Und nach dem Wochenende bin ich irgendwie immer so relativ ja aufgeladen mit so ein paar neuen Ideen und Gedanken. Also von daher...
0: Ja, schön. Lass uns mal so ein bisschen in die in die Folge schauen. Was was haben wir heute vor in der Folge zum Thema Inspiration? Genau.
1: Also wir fangen an mit der erstmal mit der Definition. Also was ist überhaupt Inspiration? Was gibt es auch für Arten von Inspiration? Dann sprechen wir darüber, welche Probleme und Herausforderungen immer wieder auch um das Thema Innovation herum entstehen. Und ganz wichtig für uns der Punkt natürlich. Warum ist Inspiration heute überhaupt so wichtig und auch so notwendig geworden? Und zu der Letzt geht es darum, wie man selber eigentlich als Innovationsmanager das Thema Inspiration auch im eigenen Unternehmen fördern kann und welche Maßnahmen, welche Methoden, welche Werkzeuge es gibt, um das Thema Inspiration im Unternehmen
0: zu platzieren und wachsen und gedeihen zu lassen. Die Frage, die wir uns ja im Vorfeld gestellt haben, ist, warum ist eigentlich Inspiration gerade im Kontext der Innovation so relevant?
1: Ja, Inspiration ist ja immer die Voraussetzung, oder der, ja der, der Ausgangspunkt für Innovation. Da gibt es immer so, ich finde immer so ein bisschen auch so diese, diese manchmal romantisierte Darstellung, dass man quasi so diesen, diesen Heureka-Moment hat, ähm, wo dann auf einmal so aus dem Nichts der geniale Einfall oder die initiale Idee entsteht, die dann quasi in der Folge die Innovation auslöst. Und ähm, hm. da gibt es dann halt ja auch Beispiele zu, wie wie, wie, wie Newton zum Beispiel, der, der unter dem Apfelbaum saß, und dann ist ihm ja der, der Apfel vom Stamm auf den Kopf gefallen und dann hat er dann ja quasi spontan die, die, die Schwerkraftstheorie äh, erfunden. Aber es gibt auch andere Beispiele, die halt zeigen, dass es durch zielgerichtete Inspiration auch einen längeren Weg geben kann, wie eben tatsächlich dann auch Innovation entsteht und trotzdem aber bei Inspiration ganz am Anfang steht. Für mich ist zum Beispiel Amazon, was im Grunde ja eigentlich ganz massiv am Anfang ein Kundenproblem gelöst hat. Das heißt, wie kann man eigentlich alle äh, Bücher auf der Welt, die es so gibt, ähm, sich selber leicht zugänglich machen? Wie kann man die sich nach Hause bestellen? Und das Problem war ja also das erste, was was Amazon dann gelöst hat mit Jeff Bezos, und das war damals ja auch ein ganz neuer Ansatz und darin hintersteckt natürlich auch Inspiration, weil man eben dieses Kundenproblem auf eine ganz damals neue Art gelöst hat. Das zeigt eben auch nochmal, dass es ganz andere Arten auch für
0: Inspiration gibt. Du machst schon so ein bisschen so zwei Pole auf. Ne? Lass uns vielleicht am Anfang ein Stück weit bei dem ersten Beispiel von von Newton bleiben, ne? von diesem Heureka-Moment, den du gerade erwähnt hast, weil dieses Aha-Erlebnis, mhm. was da im Kopf entsteht, das ist ja meistens ein spontaner Einfall von, von Ideen, die so in dem Moment in dir aufkommen. So Die Frage ist ja, woher kommen denn eigentlich diese Ideen und Einfälle in diesem Moment? Weil sie kommen ja nicht aus dem Nichts. Sie mhm, haben ja einen, einen Ursprung. Und wo genau liegt eigentlich dieser Ursprung? Das ist eigentlich eine gute Frage, weil sie häufig nicht genau zu beantworten ist. Der Ursprung, der ist absolut vage. Und wenn ich dich frage, woher hattest du so die Inspiration heute über den Tag, dann ist es häufig... Ja, so unbewusste, man kann das gar nicht so genau erklären. Häufig kommt man aber schon zu dem Schluss, dass da irgendetwas war, ja, was dazu so eine Ursache ist. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner, ein sehr, sehr schöner Moment, den man auch immer wieder irgendwie haben mhm. will. Du hast mich mal gefragt, so, wie kommt eigentlich dieses Neue in die Welt, ne? Und so war quasi ein bisschen die Metapher, wie wir auch auf dieses, auf diesen Heureka-Moment gekommen sind, Peter. Wie kommt das Neue in die Welt?
1: Du hast also schön gesagt, das Neue kommt immer zweimal in die Welt. Also einmal, indem man es halt erdenkt, also indem man halt eben diese Inspiration im Kopf hat, dieser initiale Moment, wo dann quasi der Gedanke geboren wird und dann aber eben äh, zum zweiten Mal, wenn dieser Gedanke eben Realität wird durch das eigene Handeln. Halt. Ne? Also das ist ja also der entscheidende Punkt, dass es eben nicht nur bei Ideen im Kopf bleibt, sondern dass diese Ideen natürlich auch umgesetzt werden. Dazu passt natürlich auch dieses ganz berühmte Zitat von Thomas Edison, dem Erfinder der Glühbirne, der sinngemäß ja gesagt hat, dass das Innovation zu 1% Inspiration ist, aber eben zu 99 Transpiration, also harte, harte Arbeit und mhm. lange Phasen des des Trial and Errors, bis quasi diese Idee dann tatsächlich dann am Ende des Tages umgesetzt werden kann. Das, das ist auch absolut richtig und und beschreibt natürlich gut diese diese Synthese aus eben Denken und Handeln. Es führt aber auch so ein bisschen dazu, dass man vielleicht dann aber auch diesen Punkt der der initialen Inspiration so ein Stück weit unterschätzt, würde ich fast schon sagen.
0: Absolut, ne, weil dieses Zitat 1% Inspiration, 99% Transpiration hat ja eine ganz klare Unterordnung der Inspirationsrolle zieht das nach sich. Ja, genau. Die Frage ist, ist diese Unterordnung, ne, würde Edison heute leben, würde es ja nochmal genauso sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, denn das Thema Inspiration mhm. darf sich nicht so stark unterordnen. Und also ich bin da auch ganz klar der Meinung, dass der Inspiration im Innovationsprozess selber eine sehr, sehr starke oder sogar zentrale Rolle zugekommt ja. und dass diese Unterschätzung eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Wie siehst du es, Peter? Ja, absolut. Also, das, das sieht man ja auch in,
1: an, in unserer Arbeit, manifestiert sich das ja auch immer wieder, weil wir heute vielleicht im Unterschied zu vor, ja, wann wurde die Dübühne erfunden? Irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich. Ne? Also vor über
0: Ich glaube sogar Ende 19. Jahrhundert.
1: Ja, also vor langer, langer ja. Zeit quasi ähm, waren, natürlich die, waren die Möglichkeitsräume beschränkter als heute. Das heißt, heute hast du halt unfassbar viele Möglichkeiten, technologische Möglichkeiten, aber auch Möglichkeiten im Sinne von, von Geschäftsmodellen beispielsweise. Und deshalb ist es heutzutage extrem wichtig, diese Möglichkeiten zu kennen oder auch Zugriff auf diese Ressourcen zu haben und zu wissen, dass diese Optionen überhaupt bestehen. Es ist ja halt teilweise wirklich unfassbar, was heutzutage alles zumindest mal technologisch möglich ist. Und dieses Wissen kann natürlich extrem inspirierend sein, beziehungsweise man kann sich heute ja kaum noch vorstellen, wie man eigentlich innovative Lösungen entwickeln kann, wenn man diese, diese Möglichkeiten gar nicht kennt. Also gerade jetzt, wenn es eben mhm. tatsächlich um natürlich eher technologisch getriebene Dinge geht. Und von daher würde ich schon sagen, dass heutzutage dieser Faktor Inspiration einfach auch aufgrund der schier ja fast unendlich großen Möglichkeiten extrem wichtig geworden ist. Und zu anderen bleibt es natürlich aber dabei, dass das Mindset nach wie vor, das war natürlich damals vor über 100 Jahren natürlich auch schon so, extrem wichtig ist. Das heißt, wenn du eben dich inspirieren lassen möchtest, dann musst du natürlich auch eine gewisse Offenheit mitbringen. Das heißt, du musst eben auch dafür bereit sein und offen sein, diese neuen Eindrücke und Informationen aufzunehmen. Und ich glaube auch, dass sie dir eben nur was bringen, darauf kommen wir ja auch noch später zu sprechen, dass diese Inspiration eben nur was bringt, wenn du eben auch tatsächlich so auf der Suche bist nach, nach neuen Lösungen, weil du einfach ein bestimmtes Problem entdeckt hast, was ja auch ein ganz wesentliches Merkmal von neuen von Innovationen ist, dass du eben ein Problem löst, was du natürlich vorher identifiziert haben musst. Ne? Und wenn du dieses Problem erkannt hast, dann bist du ja auch automatisch empfänglicher für Inspiration, weil du ja im Grunde implizit und explizit nach neuen Lösungen suchst und da gibt es ja eben diese beiden Modi, ähm, die hast du ja noch mal schön rausgearbeitet, Sebastian, wie man sich eben tatsächlich so inspirieren lassen kann. Also einmal
0: auf die ungerichtete Art und die zielgerichtete Art und Weise. Genau, weil du du hattest ja so ein bisschen hm. auch im Vorgespräch gesagt, die allgemeine Definition der der Inspiration ist, dass man ja in einer Umgebung, in der man vielleicht sonst nicht unterwegs ist, ne? vielleicht ein Waldspaziergang, dort ist man in einem Umfeld unterwegs und dann hat man halt diesen, diesen Moment und das ist eigentlich ja das Bild, was man von Inspiration eigentlich wirklich so im mhm, Kopf hat genau. ne? oder man macht einen Schaufensterbummel, hast du glaube ich auch gesagt. Ja, genau. Ich lasse man quasi. Ne? Ja, genau. Da denkt man quasi so beim Anblick von irgendwelchen Dreiecken, die dort vielleicht als Form im Schaufenster hängen, an das Organigramm und verbindet irgendwie vielleicht die Form des Organigramms mit den, mit den Dreiecken und hat irgendwelche Fraktale und kommt so auf gewissen Umwegen hin. Vielleicht zu einer neuen Lösung seines Organigrammproblems, wenn man sich damit gerade befasst. Das ist ja eigentlich das, was man so als Inspiration beschreibt, bezeichnet so. diese Dieser eher zufällige Entdeckermodus, in dem man mhm. dort ist und diese mhm. ungerichtete Art der Inspiration, die lässt sich am besten mit diesem Prinzip der Serendipität umschreiben. Und das bezeichnet halt genau diese zufälligen Beobachtung von etwas Ursprünglichen, was man nicht gesucht hat, das total neue und überraschende Entdeckung dann mit sich bringt. Mhm. Das kann man nicht so richtig logisch begründen, aber es existiert, serendipität ist das, das Fachwort. Gibt schon seit über 20, 30 Jahren, wird das schon diskutiert. Also das ist das ist nichts Neues, aber es ist ein sehr sehr gutes Erklärungsmuster um diese ja, ungerichtete Art der Inspiration so ein Stück weit zu zu kennzeichnen. Warum? Weil man die halt ohne feste Absicht quasi durchläuft. Und ja, das erklärt halt so ein bisschen dann dieses typische Szenario auch, dass man unter der Dusche oder im Urlaub plötzlich Ideen hat, die man in seinem ja. normalen Berufsalltag ja. zwischen Kind und erstes Meeting am Morgen niemals hätte. Deswegen kommen gerade Menschen im Urlaub auf, auf so wahnsinnig gute Ideen, wenn der Geist so ein bisschen... Zeit zum Atmen hat, kannst du nachempfinden, oder Peter?
1: Ja, ja, absolut. Das ist wirklich so. Also ich glaube, es ist immer auch, aber trotzdem, so also ist das eben wichtig, dass du quasi selber irgendwie so eine Art Absicht oder Motivation halt so mitbringst. Weil mhm. sonst bist du, glaube ich, nicht offen für für Inspiration. So Ich verleihe das immer so ein bisschen mit mit der Fotografie. Also ich fotografiere ja sehr gerne so in meiner Freizeit da auch, auch natürlich im Urlaub, aber auch, auch so mal so im Alltag. Und das Ding ist halt, dass quasi, wenn, wenn du halt so ein bisschen so ein geschultes Auge mitbringst, das heißt, wenn du, wenn du einfach so ein Gefühl dafür hast, so was, was kannst du so machen mit deiner Kamera oder mit deinem Smartphone, ähm, wie, wie ist das Licht so, ne? hast du hast du irgendwie Gegenlicht mhm. oder hast du lange Schatten oder sowas. Ähm, und wenn du so ein bisschen weißt, wie, wie Bildkomposition so funktioniert, dann siehst du halt im Alltag auf einmal eine Vielzahl von spannenden Motiven, weil die dich einfach inspirieren. So, ne? Du siehst einfach Situationen oder Konstellationen, wo du denkst, ach Mensch, das wäre eigentlich ein ganz cooles Foto. Und das würdest du, glaube ich, so kaum sehen, wie du dich eben zum Beispiel auch für Fotografie gar nicht interessierst. So. Denn, dann gehst ja. du da einfach dran vorbei, weil es für dich irgendwie gar nicht relevant ist. Es inspiriert dich dann einfach gar nicht. Und ähm, das ist eben so, glaube ich, so dieser ganz wichtige Aspekt, einfach, dass man eben mit der bestimmten... Fragestellung so auch vielleicht im Kopf ähm, oder im Hinterkopf so unterwegs ist und da, dadurch bist du dann eben offen für, für Inspiration. Das heißt, du musst dich auch für irgendwas tatsächlich ein Stück weit interessieren und begeistern, dass du in diesen Modus auch so kommst und diese, diese Inspiration auch überhaupt
0: ähm, wahrnehmen kannst. So. Ja, das muss man, denke ich, auch ein Stück weit üben. Da hast du schon recht, dieses total aus der Freien heraus inspiriert zu werden, ohne einen Bezug herzustellen. Ja, das in der Tat wird mir jetzt auch so ein bisschen deutlich, wenn du das erklärst, ist, ist denke ich, schwer. Ähm das gilt
1: natürlich auch so für den für den beruflichen Kontext. Ne? Das heißt, ähm, wir hatten jetzt ja eingangs ges gesprochen über den Schaufensterbummel ne? so und Serendipität Das ist ja im Grunde auch dann so, dass du quasi, also du, du brauchst vielleicht irgendwie neue Klamotten, aber du ne, oder brauchst ein neues Outfit, so, so sagt man das ja heute, ne? Ähm, und weiß aber noch gar nicht so genau, in welche Richtung das da irgendwie so gehen könnte. Dann hast du eben früher, bist du dann eben in die Innenstadt gegangen und hast dir die Schaufenster angeguckt. Und dann bist du ja auch zufällig dem ausgeliefert eben, was da was der was der Schaufensterdekorateur da ins Fenster gestellt hat. Und das hat dich dann möglicherweise inspiriert, dass du denkst, ah ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus so. Vielleicht wäre das ja mal was so. Ne? Und ähm Spannenderweise ist sowas ja halt übrigens auch online total schwer nachzustellen, halt ne so, so, so eine Discovery Klar, aufzubauen. Ja. Aber dar, darum geht es gar nicht. Aber es geht eben darum, dass du eben äh, quasi mit so einer Fragestellung unterwegs bist. Und das gilt natürlich auch für den beruflichen Kontext, dass du halt sagst, okay, du hast irgendwie bestimmte Herausforderungen, Fragestellungen oder offene Projekte, ähm, an denen du idealerweise auch vielleicht schon so ein bisschen länger dran bist und dann kommst du eben auch dadurch so ein bisschen in diesem Modus, dass du dafür offen bist, dich inspirieren zu lassen, weil du ja einfach im Unterbewusstsein meistens immer noch weiter an diesem Problem arbeitest. Ja. So, ne? Und dann, glaube ich, hast du so mhm. diese, diese, sagt man, diese, diese, diese Hirnwellenlänge sozusagen, ähm, die dich dann eben tatsächlich empfänglich macht für solche
0: neuen Eindrücke absolut, ne, weil die Reiz die Reizüberflutung dann auch in dem Umfeld vielleicht dann ein Stückchen weit nachlässt, aber mhm. ähm, diese ungerichtete Inspiration, die dann in dem Moment halt kommt, aber also sie kommt halt nicht, mhm. bringt natürlich mhm. gerade auch im Innovationskontext immer so eine gewisse gewisse Schwierigkeit mit, weil die ist halt sehr, sehr fuzzy, die ist halt sehr, sehr vage ja, und die absolut. kann man quasi nicht willentlich oder schlecht willentlich herbeiführen. Gerade innerhalb so eines Meetings und so einem Workshop, jetzt sind wir alle mal ganz wahnsinnig inspiriert, ist natürlich so <lacht> eine, schon schon eine harte Ansage, würde man sagen. Wie soll ich das eigentlich tun? Ist dann so die Frage, denn ja, ich weiß nicht, mir geht es tatsächlich so Durch die Fülle der Informationen, du hast es vorhin gerade schon erwähnt, habe ich, und das ist so eins der drei zentralen Probleme, auf die wir vielleicht nochmal eingehen sollten, ist es bei ja. mir so, dass ich wahnsinnig overinspired bin. Also ich habe ständig Dinge, die ich sehe, gerade natürlich auch im Trend und Innovationskontext, habe ich immer mhm. so die Brille der Neuheiten auf und kann die kaum mhm. ablegen, selbst im Privatleben entdecke ich ständig irgendwelche neue Dinge, frage mich, warum ist das so, wie war das früher und warum hat man das eigentlich so gestaltet? Also dieses Thema overinspiring ist natürlich so so eins der, der zentralen Probleme, die wir heute haben. Mhm. Siehst du das in nicht. Peter, macht der Information Overloads dir auch schwierig, wirklich Inspiration zu finden oder bist du da eher total entspannt?
1: Ja, das ist schon so ein wichtiger Punkt. Also im Grunde, du hast ja eingangs gesagt, so, was sind so die Herausforderungen im Umgang mit ähm, Inspiration? Und da war jetzt auch so dieser erste Punkt, so, also dieses, dieses Over-Inspired-Sein, extrem vielen ja, Sinneseindrücken und Informationen ausgeliefert sein, das macht es auf jeden Fall schwer war schwerer, so dass das tatsächlich Inspirierende von dem irgendwie nicht Inspirierenden so so rauszufiltern so. Das war auch so mein mein erster Impuls dazu. Aber du hast noch zwei weitere spannende
0: Herausforderungen daraus gefiltert. Ja, ne, im Grunde ist es tatsächlich so, dass man für sich selbst, glaube ich, sehr sehr gut festlegen muss, gerade wenn man jetzt im Innovationskontext unterwegs ist, was kennzeichnet oder was ist eigentlich gute Inspiration oder Inspiration, die mich irgendwo ans Ziel bringt. halt, Dass ich wirklich so, mhm. jetzt sage ich mal, den den Noise, der so ständig um uns rum ist, äh, von dem Signal mhm. so trennt. So, Das ist, glaube ich, die erste Schwierigkeit. Und die beiden anderen Punkte, die du ansprachst, ist, wenn man das so für sich geschafft hat, kann man eigentlich Inspiration so systematisch und gezielt fördern. Mhm. Weil darum geht es, glaube ja. ich. Ich glaube gar nicht, dass man Innovation wirklich erzeugen kann, sondern dass man sie fördern kann. Die dritte Frage ist eigentlich, die sich gerade viele Innovationsverantwortliche stellen, ist, ja, wenn ich jetzt im Innovationsprozess unterwegs bin und der kann auch sehr agil sein, der muss nicht so wasserfallartig mhm. gedacht sein, mhm. dann ist halt die Frage, an welchem Ort, an welcher Stelle muss ich eigentlich Inspiration so gezielt oder optimal einsetzen? Ja. Und das gilt heute zu lösen und das ist nicht gerade leicht, ehrlich gesagt,
1: Nee, das ist überhaupt nicht leicht. Also ähm, wir gehen ja auch gleich noch darauf ein bisschen näher ein, also wie man tatsächlich als Innovationsmanager auch selber dann Inspiration gezielt fördern kann, ohne zu sagen, jetzt seid mal kreativ. Ähm, da kommen ja. wir leider drauf. Aber im Grunde ist schon so ein erster ganz wichtiger Schritt der Lösung die gerichtete Inspiration. Also diese, das hast ja. du hast es genannt, die Inspiration zweiter Art, gerichtete Inspiration. Das musst du nochmal erklären, was das eigentlich
0: genau bedeutet. Ja, das ist so ein bisschen natürlich jetzt nicht die Gegenthese zu deiner ungerichteten Inspiration, über die wir vorhin gesprochen haben, ne? der Stadtbummel oder der Waldspaziergang, wo ich halt absichtslos durch die Gegend gehe und habe halt diesen Moment bei der gerichteten oder zielgerichteten Inspiration, da handle ich in fester Absicht. Ich sage, wie du vorhin in deinem Beispiel, das ist mein Problem und hierzu suche ich jetzt Lösungen, systematisiert versuche ich jetzt mich zu inspirieren und strebe auch quasi so ein Ergebnis an, also sehr, sehr prozessorientiert. Und die Frage ist da, geht das überhaupt? Ne? Wir hatten ja uh -huh. gerade drüber gesprochen, seid mal kreativ. Und wenn wir über gerichtete Inspiration sprechen, dann ist es, wenn man sich das im Kern auch psychologisch ein Stück weit anguckt, dass es mit dem gewohnten Denkrahmen, den ich quasi so in meinem Kopf habe, dass ich mit dem so ein Stück weit brechen muss, dass ich wahrnehmen muss, so wann denke ich in meinem Bezugsrahmen und jetzt sollte ich doch mal am liebsten aus dem halt ausbrechen. Das ist so ein Stück weit der, der psychologische Hintergrund, weil wenn man das nochmal ein Stück weit auf einer tieferen Stufe erklären will, dann ist es im Grunde ganz einfach, dass ich immer einen Reiz habe und den nehme ich wahr über verschiedene Sinnesorgane, Augen oder Ohren und dann in meinem Kopf sind sofort gehen sofort die Muster an. Ich sehe Heuristiken, ich habe die Situation schon mal so gesehen und bewerte, interpretiere die sofort. Und dann versuche ich das kognitiv zu verstehen und dann kommt meine Reaktion. Das ist so eine Kette. Und die Inspiration setzt quasi ganz klar da an diesen Mustern an, dass ich sage so, oh, alles klar, durch einen äußeren Reiz. Mhm. Zum Beispiel, weil ich eine Information angezeigt bekomme oder mir eine verschiedene Rolle vorher zu attributiert habe, beeinflusse ich diese Muster, dass ich nicht sofort in diesem intuitiven Muster denke. Wenn ich mir eine Frage stelle, was wäre, wenn diese Funktion so oder so funktionieren würde oder die äußere Form so oder so aussehen würde, dann breche ich aus diesen Mustern aus. Und das meint quasi diese gezielte Inspiration, dass ich meine Denkmuster beeinflusse und so halt nicht in meinem gewohnten Handlungskontext unterwegs bin. Das Fachwort hierfür ist laterales Denken, was man dafür entwickelt hat. Und ja, ja um es kurz zu machen, gerichtete Inspiration heißt quasi, in den Modus des lateralen Denkens zu kommen. Und das ist gerade für viele Innovationsmanager, glaube ich, eine zentrale Herausforderung, das in den Organisationen. Durchzuführen. Ne? Und da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wie können Innovationsmanager dieses laterale Denken anreichern? Und Peter, die erste Möglichkeit, die wir uns so ausgesucht haben, war, geht über das, das Thema Inhalte bereitstellen.
1: Ja, absolut. Also klar, also ich muss jetzt auch eben schon bei, bei Lateralen denken. Da denke ich natürlich sofort auch an Cross-Industry-Inspiration. Das ist ja mhm. das, was wir ja auch im Kern machen bei, bei TrendOne. Wir kommen ja aus der Mikrotrend-Forschung und diese, diese Mikrotrends sind natürlich ideale Vehikel, um ja Inspiration tatsächlich äh, zu, zu stiften. Ne? Also das ist ja im Grunde auch so eine große Stärke von unserer Trend-Innovationsdatenbank, weil wir da ja quasi, ja, also ganz viele Kunden jeden Monat mit 250 neuen Innovationen ein Stück weit auch inspirieren und einfach auf ja anschauliche Art und Weise neue Lösungen zeigen. Also im Grunde, wenn man so will, sind ja diese Mikrotrends, also diese neuen Innovationen, die wir da scouten, das ist ja nichts anderes als neue umgesetzte Ideen, wenn man so will. Und hm. das ist natürlich extrem spannend, weil man das jetzt auch in Kombination sieht, auch mit den Mega- und Makrotrends, die wir ja haben. Also wir clustern ja die Mikrotrends, zu Makrotrends und ordnen die dann den, den, den großen, auch allseits bekannten Megatrends zu. Und wenn man es halt so will, dann, dann sind ja im Grunde eigentlich die, diese Mega-Makrotrends, das sind ja im Grunde die großen impliziten neuen Herausforderungen oder auch Anforderungen an Organisationen. Also die, die, der mhm. eine Trend trifft natürlich dann auf, auf, auf die eine oder andere Firma mehr oder weniger zu. Das ist natürlich von Firma zu Firma und von Branche zu Branche extrem unterschiedlich, aber natürlich beschreiben diese Trends nichts anderes als, als neue Entwicklungen und Herausforderungen, auf die Unternehmen ja reagieren müssen. Und diese Mikrotrends sind dann eben so charmant, weil sie im Grunde potenzielle Antworten auf diese Lösung halt geben. Sie zeigen dir einfach, okay, wie haben eigentlich Unternehmen aus ganz anderen Branchen auf den, den äh, großen Trend des äh, demografischen Wandels zum Beispiel reagiert. Ne? Also wenn ich jetzt quasi äh, in der, in der Retail-Branche unterwegs bin, dann würden mir jetzt diese Mikrotrends aufzeigen, was beispielsweise im Gesundheitsbereich schon passiert ist oder wie ähm, äh, die Automobilbranche mit diesem Thema umgeht. Ähm, und das ist ja genau dieses, dieses laterale Denken, was du eben ja auch angesprochen hast, dass du eben ja. einfach mal ähm, dir anschaust, wie eigentlich andere... Industrielogiken die da beispielsweise auch funktionieren und du eben aus diesem aus diesen eigenen Denkmustern, die du natürlich irgendwann auch hast, wenn du dich einfach jetzt schon mehrere Jahre mit der bestimmten Branche beschäftigst, weil du da eben arbeitest, dann dann hast du eben diese mhm. Brille entsprechend auf. Das ist auch völlig völlig Klar. okay und auch teilweise auch also absolut gesund und richtig. Und dann ist natürlich aber das auch schwer, die abzulegen und, und eben auch mal mit so einem frischen Blick drauf zu gucken. Ja. Halt. Und, und, und ja. genau diese... Art der der Inspiration, die kannst du eben so durch Inhalte, wie du eben gerade schon gesagt hast, gezielt zuführen. Dass du eben sagst, mhm. Mensch, lass uns doch mal gucken, wie
0: gehen eigentlich andere diesen Thema halt also. Und genau das ist der große Unterschied von dieser mhm. gezielten Inspiration, weil du vorhin fragtest, zu der ungerichteten, ne, dem Waldspaziergang, dass ich versuche. Und das ist heute auch so ein bisschen die Schwierigkeit für Mitarbeiter, mich auch diesen... Mhm übergleiten in diesen Inspirationszustand auch zulassen muss. Gerade ja. in der Corona-Zeit, wo viele Mitarbeiter am Homeoffice sind, fällt das, glaube ich, sehr, sehr schwer, gezielt einfach Inhalte zu konsumieren, die ein Stück weit die bestehenden Denkmuster brechen, die diese Brille, wie du sie gerade bildlich beschrieben hast, abzulegen, weil natürlich zu Hause dann immer irgendwie was los ist, was man anders machen kann. Und da kommt man, glaube ich, gar nicht in den Modus. Deswegen mhm. ist, glaube ich, gerade für Größere Teams im Innovationsbereich, die jetzt auch alle dezentralisiert arbeiten. Echt schwierig, so Inspiration zu finden. Da muss man, glaube ich, wirklich sich Zeitkontingente blocken, damit ja. man ähm, ja in diesen Zustand kommt. Aber das ist vielleicht nochmal eine gute, eine gute Frage und vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs, Peter. Wie bist du eigentlich? in Remote-Office-Zeiten <lacht> inspiriert. Was was machst du so, um inspiriert zu bleiben, da du ja nicht mehr in der Firma bist? Also Ich stimme
1: auf jeden Fall zu, dass das tatsächlich ein Thema ist und auch wirklich eine Herausforderung ist. Ich habe irgendwie gleich, gleich zu Beginn ähm der, der Lockdown Phase es war wieder die die Zeit abonniert einfach so ein bisschen auch um, um aus meiner eigenen Filterbubble rauszukommen und so ein bisschen auch ja mir selber auch Content zuzuführen der eben nicht unbedingt in die, nur was mit Innovation im ersten Schritt zu tun haben muss dass man eben einfach ja. auch mal sich anderen Themen öffnet mal so ein Folleton wieder mal liest und mal so guckt was 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 passiert eigentlich in, in ganz anderen Sphären außer meiner ähm, natürlich muss ich auch sagen so ganz weit verlasse ich meine Filterbubble da vielleicht auch ehrlicherweise gar nicht. Wollte so, ähm, <lacht> ich auch ja. mal sagen. So. Und, klar, ich lese viel, ich höre auch jetzt viele Podcasts, also ich habe, höre schon lange irgendwie viele Podcasts so, aber jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen mehr 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 Zeit vielleicht dafür, da nimmt sich mehr Zeit dafür, ähm, ja. Podcasts zu hören. Da höre ich auch gerne auch aus, aus ganz anderen Bereichen mehr Podcasts an, aber ich habe auch so, was viele wahrscheinlich auch von euch so hören, so OMR, On the Way to New Work, ähm, diese Klassiker, wenn man so will, so die ersten großen Podcasts, so, die finde ich auch nach wie vor recht inspirierend, aber doch andere ja. zu nischigeren Themen, die ich mal ganz interessant finde auch, wo ich Sachen für mich mitnehmen kann. Aber immer, wenn ich mal wieder im Büro bin, wie auch heute zum Beispiel, und man dann tatsächlich auch doch mal auf den einen oder anderen Kollegen trifft, zufällig, ne, wohlgemerkt, aber man eben an den gleichen Themen vielleicht auch sogar arbeitet, dann merkst du ja. halt schon, da kommt es dann eben doch noch mal zu einer anderen Art von Austausch, ähm, aus der ich dann auch total viel Inspiration ziehe, weil du dann ja so dann auch deine eigenen Gedanken artikulierst und da, dabei kommt man ja dann wiederum selber ins Nachdenken. Du kriegst auch ein Feedback dazu, hörst was andere auch vielleicht zu der gleichen Fragestellung so denken und da merke ich auch so ja das ist wirklich ähm, eine große Herausforderung sowas digital abzubilden so also das das, ja. das fällt schwer. Also man könnte eigentlich jetzt bei bei wir nutzen ja bei uns Teams, ich könnte jetzt eigentlich äh, so randommäßig irgendwelche Leute mit Videocall anrufen und, und, und die mit meinen Sachen folgen quatschen so, wie ich es im Büro auch immer gemacht habe. Aber ja. das geht irgendwie so richtig digital nicht, finde ich. Das, das macht ja. man irgendwie auch nicht. Das
0: digitale Management bei Walking Around, so, das ist äh, ja. durchaus nicht sozial akzeptiert. Irgendwie ne? noch nicht. Nee. Ich glaub, ja, Richtig, so der, die Überfallartig, weil natürlich alles unter einem gewissen Fokus dort aufläuft. Aber genau deswegen muss ich sagen, also wenn wir über Inhalte nochmal kurz sprechen, ja. ne, du hast halt genannt, du hast die Zeit bestellt, ne, du konsumierst Podcasts und Bücher, und das sind halt alles Inhalte, die sich so gezielt in so ein laterales Denken versetzen sollen, ne, dann merke ich, dass es vor allen Dingen bei den Inhalten immer ganz wichtig ist, in welchem im Rahmen die mir gedisplayed werden. Also ich bin ein großer Freund von, von Tools ne? und mhm. äh, mit dem Trend Explorer haben wir selber ein Inspirationstool am Start, was auch sehr stark auf Kollaboration setzt, denn wie du hast es gerade gesagt, und da will ich nochmal so ein bisschen die Brücke schlagen, dieser informelle Austausch, ja. diese Diskussionen, die man ja. über diese Inhalte führt, sind dann eigentlich das Wertvolle, weil man da quasi so auf Erkenntnisse kommt und ja, dieser alone at home <lacht> Modus, den man jetzt im Homeoffice quasi mm. so hat, der ist natürlich ein Stück weit kontraproduktiv. Und deswegen ist es so wichtig, ja, verschiedene Funktionalitäten dann auch dieser Tools zu haben, die auf Kollaboration, auf das gemeinsame Teilen von, von, von Informationen so angelegt ist. Ähm, siehst das du das, das
1: ähnlich, Peter? Ja, das stimmt. Ich musste gerade daran denken, dass, ähm, ja, manchmal ist es ja auch so, dass man sich in der Firma, also über, über WhatsApp oder Teams oder auch, auch im Trend Explorer so, so, so Content gegenseitig empfiehlt. So, guck, guck dir doch das mal an. Ne? Ähm, ja. Und da muss ich auch sagen, so dass, das bringt noch ein Stück weit auf jeden Fall so auch diesen diesen ja Zufälligkeitsmodus rein, dass, dass du eben so auch nochmal dir Content anschaust, den du vielleicht selber so gar nicht ähm, gefunden hättest so, ne? Also dass das da ja. ähm, dem stimme ich absolut zu, dass dieser soziale Aspekt extrem wichtig ist. Also nur Content ohne soziale Interaktion ist auf jeden Fall
0: nicht ähm, die Lösung. Mhm. Ist, ist LinkedIn für dich eine Inspirationsquelle, wenn du durch den Feed gehst oder Instagram, mhm. wenn du durch den Feed gehst, dass du dort Inspiration mitnimmst, vielleicht auch ungerichtet? Ja. Mhm.
1: Ja doch, durchaus. Also ähm, das schaue ich mir auch gerne an. Natürlich ist ist das ein Stück weit, äh, ja durch die Algorithmen halt wahrscheinlich auch gar nicht so völlig äh, ungerichtet, aber äh, ja, also das, das gucke ich mir auch gerne mal an, weil man dann eben oft, wenn man sich sowas anschaut, so LinkedIn, dann ist man ja meistens gerade in so einer irgendwie, also man ist vielleicht ja kurz entspannt oder man ist irgendwie gerade in so einer in so einem Transitmoment moment oder, ja. äh, ne, und hat dann irgendwie vielleicht auch manchmal so die Ruhe, dass man da mal so durchflippt und dann, nimmst du das irgendwie anders auf so so also vielleicht liegt es daran
0: ja, ja das kann gut sein also ich muss sagen Instagram ist für mich schon jetzt in den letzten in den letzten Jahren eine wahnsinnige Inspirationsquelle geworden jede Menge Nischendinge ich habe jetzt in der letzten Zeit super viel zum Thema Spectacular Design abonniert wo ich mhm. ja immer Content ja. so sehe ja. das ist schon das ist schon wirklich so wo ich ja eine Vielzahl von von Bildern oder auch dann Texten dann so lese, wo ich sage, so, oh ja, das ist wirklich etwas, was meine Denkmuster so gezielt bricht. Ich nehme mir das jetzt am Tag nicht vor, da reinzugucken und mich gezielt jetzt zehn Minuten zu inspirieren, sondern es ist schon was, Nein. was so passiert. So, das muss man, ja. das muss man schon so sagen. Aber ja. da spielt natürlich der soziale Aspekt auch eine Rolle, weil andere ähm, Menschen mir das natürlich pushen und diese Kanäle natürlich gut kuratieren. Ähm, mhm. Genau, aber lass uns vielleicht nochmal zurückkommen zu der Frage, was können Innovationsmanager wirklich gezielt tun, um Inspiration zu fordern? Neben den Inhalten, die man auch gerne in Innovationstools bereitstellen kann, wie den Trend Explorer, ja. gibt es natürlich noch etwas, was ja an diesem sozialen Austausch und der sozialen Diskussion andockt, was auch natürlich unter Corona abgenommen hat und das sind natürlich vor allen Dingen eine Vielzahl von Events, von Workshops, von Veranstaltungen, die ich mhm. ganz gezielt besuche. Suchen kann, weil ich da natürlich eine Vielzahl von, von Dingen mitnehme. Das ist so die zweite große Option, die wir überschrieben haben. Und jetzt mit der IFA war am Wochenende auch in Berlin, ja, die, glaube ich, erste und einzig große deutsche Messe, die so, glaube ich, stattgefunden hat. 4000 Fachbesucher, glaube ich, durften dorthin ähm, Ach, in dem okay. Rahmen. Ja, es war nicht und, öffentlich, ne? Nein, es war, glaube ich, Akkreditierung, Fachbesuch. Ach so. genau weiß ah, ich okay. nicht. Ich habe nur gelesen, ja. dass es streng reglementiert ist. Ja. Aber worauf hinaus will, ist, dass natürlich die Vielzahl von Veranstaltungen jetzt virtualisiert worden ja. sind, dass man virtuelle Keynotes macht, dass man ganze Innovation Days virtualisiert und dass man natürlich auch Events, gerade jetzt auch in dieser Post-Corona-Zeit ein Stück weit, digital durchführen sollte, um seine Mitarbeiter wieder gezielt, aus diesen Mustern herauszuholen und auch mhm. in Umfeldern zu bringen. Ja, wo man andere ja, Leute auch virtuell trifft. Ich, ich glaube, ja. dass das natürlich eine ganz andere Art des Erlebnisses ist, aber ähm, im Grunde vielleicht schon gute inspirative momente zulässt. Peter, wie siehst du es? Virtuelle Events, Workshops, Veranstaltungen, wäre das was für dich zum Thema Inspiration?
1: Ja, also ich glaube schon, dass tatsächlich ähm, so, so Events können ja auch verschiedene Faktoren mit sich bringen. Also das eine ist sicherlich die Inspiration. Wobei, also der Besuch von so öffentlichen Events, der ist ja auch meistens immer deshalb inspirierend, weil du natürlich auch andere Teilnehmer dann triffst halt. Ne? Und dann ja. an so städtischen äh, vielleicht in das eine oder andere interessante Gespräch verwickelt wirst. So Also sowas bleibt natürlich nach wie vor digital schwer abbildbar. Aber trotzdem, ich meine, aktuell ist es natürlich auf jeden Fall besser als gar nicht so. Also, ja. muss ja auch mal fairerweise so sagen. Und von daher finde ich das schon wichtig auch, dass man weiterhin ähm, auch solche Inhalte anbietet und zur Verfügung stellt, weil ich das durchaus inspirierend empfinde, auch dann von verschiedenen äh, Speakern ähm, ja, Themen vorgestellt zu bekommen, mit denen die sich eben beschäftigen. Also absolut ist das inspirierend so. Also ähm, Ich denke, auch für die Motivation auch durchaus
0: wichtig. Ich, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass auch viel Chancen drin liegen, weil mhm. äh, wenn ich im Publikum sitze und vielleicht eine Frage an den Speaker habe, dann muss ich warten, bis das Mikrofon zu mir kommt mhm. und dann traue ich mhm. mich vielleicht die Frage vor dem großen Auditorium zu stellen oder nicht und gerade über digitale Kanäle, wenn hinterher in so einem Art Chatraum so eine Q&A-Session mit dem Speaker ist und ich vielleicht vor meinem Rechner in einem gewohnten Chat-Umfeld meine Frage, als wenn ich meiner Frau bei WhatsApp schreibe, ähm, diese Frage stelle, da ist, glaube ich, die Barriere mhm. eine ganz, ganz andere und der Speaker ja, wird doch vielleicht anders antworten. Also ja. ich glaube schon, dass auch ja, zum ist Thema Networking cool. und Q&As, gerade digitale Tools, vielleicht auch eine gewisse, ja, dann geringe Barriere haben und viele Chancen damit entstehen. Ist natürlich was anderes, als wenn ich die Medien direkt in die Augen blicke und mir mhm. nicht nur einfach über seine Chat-Funktion schreibe, aber jetzt auf der inhaltlichen Ebene, glaube ich, dass das schon, schon wirken kann. Ich glaube aber, dass es neue Formate insgesamt halt so braucht, in, in die man dann auch gehen kann als Unternehmen, dass man hier auch die berühmten Fuck-Up-Nights veranstalten ja. kann, ja. dass man mehr Mut auch zu Makertons hat, dass es auch ja. um das Doing geht und nicht nur um ja. das Reden, ja. dass auch solche Formate jetzt in kleinerer Runde, ich muss nicht immer jetzt über tausend Teilnehmer sprechen, ich kann da auch von wenigen 20 oder so reden, dass man solche Veranstaltungen in Unternehmen halt durchführt, weil ich glaube schon, dass es auch sehr inspirativ ist, sich bei solchen Content oder solche ja, Erfahrungen so auszutauschen mit mit neuen Formaten, die da vielleicht jetzt eingeführt werden, weil man die den, den Mut hat, davor mhm. zu gehen und dass man eher vielleicht, du, du hast es auch nochmal gesagt, Peter, das Brainstorming, was vorher so ein Inspirationsformat ja. war, ne? dass man das ja, doch ja. so ein Stück weit überlebt.
1: Das, äh, genau das wollte ich auch lag mir schon auf der Zunge also zum Glück gibt es ja inzwischen äh, tatsächlich spannendere Formate das also Brainstorming per se finde ich jetzt auch irgendwie gar nicht gar nicht äh, schlecht weil es ist tatsächlich eine, eine, du hast eine gute Übung einfach mal alle Arten von von Ideen zuzulassen und ungefiltert aussprechen zu dürfen so also von daher hat das ja hat natürlich seine Berechtigung ich find's ja immer so problematisch wenn man quasi ähm, so, so, so Brainstormings macht und dann angeschlossen direkt in so eine Entscheidungsfindung und, und Konzeptionsphase so am besten innerhalb von irgendwie einer Stunde geht, so. Ähm, weil dann hast du eben so das Problem, dass du quasi ähm, zu schnell in den Lösungsmodus wechselst, so. Ne? also Das Brainstorming ist also eine offene Phase, man kann, also nichts ist ja falsch, man kann alles sagen und ähm, ich habe das schon oft so gesehen, dass man dann diesen Fehler macht, einfach danach äh, sofort, ja, in so, in so eine Lösungsphase überzugehen und damit eben diese Phase der Inspiration viel zu früh zu beenden. Also oft glaube ich, ist es gut, dass man eben nicht nur für so eine Stunde oder eine halbe Stunde diese Phase der Ideenfindung offen lässt, sondern die einfach mal über eine Woche laufen lässt. Wenn man sagt, ne, also das ist hier so unser Thema, dazu suchen wir jetzt Ideen. Und auch bleiben einfach mal über eine viel längere Zeit in diesem Brainstorming-Modus, weil eben es oft so ist, dass, dass die wirklich guten Ideen, die kommen erst aus einer gewissen Zeit, wenn du eben mhm. so als Teilnehmer, also wenn du eben dann in diesem Kickoff zum Beispiel das erste Mal mit dieser Aufgabenstellung konfrontiert wirst, dann, dann, dann braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis du mit wirklich guten Ideen dann aufkommst. So. Weil diese ersten Ideen sind selten die, die sich dann nachher durchsetzen. Also ne? ähm, wenn, wenn du dann eben zu schnell versuchst, das abzuschließen halt und zu schnell Entscheidungen herbeiführst, dann ist es in der Regel so, dass du dann eigentlich ein wenig Commitment hast, die Sachen auch sofort in Frage gestellt werden und du eigentlich mit nicht tragfähigen Lösungen rauskommst, wenn du einfach zu schnell aus dieser Ideenphase rausgehst. Also von daher ist es, glaube ich, auf jeden Fall gut, dass wenn man sowas macht wie Brainstorming, dass man die, diese Ideenfindungsphase einfach ein Stück weit länger offen hm.
0: lässt und, und das Gottes Willen nicht nur irgendwie so eine Stunde macht oder so. Ja, natürlich. Du hast es aber auch so ein Stück weit, und da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, ins Verhältnis hm. gesetzt. Bei den Ergebnissen, die man dann erzählt, also hm. das Ergebnis meine ich jetzt vor allen Dingen inkrementelle versus ja. disruptive Innovation, weil die Frage ist, na welche Rolle spielt eigentlich das Thema Inspiration bei der inkrementellen oder bei der ja. bei der disruptiven Innovation, die ja schon mit der Länge des Brainstormings ein Stück weit was zu tun hat.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist ja auch so ein, so ein, so ein Thema, was du dann im, im Ideenmanagement immer wieder hast. So. Und also viele Unternehmen haben ja so ein, so ein professionelles Ideenmanagement, was eben häufig äh, in, mit Tool gestützt in Unternehmen äh, durchläuft und du dann oft auch sogar Mitarbeiter hast, die dann diese, diese Rolle oder sogar die Job Description eines Ideenmanagers haben. Mhm. Manchmal ist, heißen die auch Innovationsmanager, sind aber eigentlich Ideenmanager. Und da geht es ja eben darum, dass du quasi auch so eine zielgerichtete, Inspiration ähm, versuchst herbeizuführen, indem du halt Kampagnen definierst, zu denen man dann quasi ja Ideen einsammelt. Das heißt, du hast so eine Fragestellung und dann sagst, okay, jetzt ähm, liebe Mitarbeiter, bitte ähm, schickt mir doch mal eure Ideen ähm, zur Fragestellung XY. Und da, das ist auf jeden Fall ein guter, äh, absolut guter legitimer Ansatz, aber was man dann immer wieder hört, ist dann, dass diese Ideenmanager oder auch die Geschäftsführer sich beklagen: So ja, jetzt haben wir ja diese diese Software eingeführt und diesen Prozess hier implementiert, aber irgendwie kommen da ja nur so inkrementelle Ideen raus oder sogar nur so Verbesserungsvorschläge. Also ja, ne? also die Leute bleiben absolut so ganz nah an ihren Prozessen dran und, und und bringen dann eben so Dinge auf, die sie die sie quasi so rund um ihr Kerngeschäft so beobachten und was man so am Prozess verbessern könnte. So also auch absolut natürlich durchaus äh, ähm, legitime Themen häufig, ne, mit denen man auch mhm. fast mehr viel Geld einsparen kann, wenn man da kluge Verbesserungsvorschläge hat. so. Aber wenn das Ziel ist, dass du eben tatsächlich was Neues erschaffst und, und disruptive Ideen erzeugen willst, dann ist das auf jeden Fall nicht der Weg, wie das funktionieren kann. Weil eben, jetzt kommt ja wieder unser Punkt, die äh, Inspiration halt komplett fehlt. So. Und ja. da ähm, haben wir äh, gelernt, dass eben auch hier die gezielte Beigabe von ähm, inspirierenden Elementen, also ähm, wie eben beispielsweise unseren Mikrotrends, da extrem helfen kann. Also wir haben ja deshalb sogar äh, mit großen Anbietern von solchen Softwarelösungen so eine API gebaut, dass wir ja. quasi zielgerichtet unsere Mikrotrends eben als Inspiration zur Verfügung stellen können. Einfach genau wieder mit diesem Aspekt, dass du eben ganz gezielt, man so will, also externe Ideen mit reinbringst, also Mikrotrends mhm. oder ne, umgesetzte Innovationen aus anderen Branchen sind dann ja externe Ideen. Und dadurch genau. kannst du eben so diesen dieses laterale Denken, was du ja schon auch erwähnt ja. hattest, so ein bisschen mehr ja triggern und damit eben zumindest diese Wahrscheinlichkeit steigern, dass du dann eben einfach auch die ähm, Kollegen und Kolleginnen dazu bringst, auch mal so ein bisschen out of the box, wie es so schön heißt, äh, zu denken.
0: Ja, Inspirationen quasi gezielt herbeizuführen wieder über ja, Inhalte. Ne? Genau. Du sprichst es quasi so ein Stück weit an. Ne, das Thema oder das Stichwort war Ideenmanagement, denn eine der großen Fragen, mit der ich auch immer wieder konfrontiert werde, ist die mhm. Frage: ja, An welcher Stelle des Innovationsprozesses sollte denn Inspiration ganz gezielt eingesetzt werden. Das ist ja wieder so eine Frage, ja. die man ganz klar beantworten kann. Denn, denn viele machen quasi den Fehler und definieren dann so eine Stelle im Prozess, wo Innovation eine Rolle spielt. Ganz und, am Anfang. Und das ist aus unserer Sicht eigentlich vollkommen falsch. Denn Inspiration muss eigentlich an mehreren Stellen im Innovationsprozess vorkommen. Ähm, wichtig, bevor ich generell mit Inspiration anfange, ist eigentlich nochmal einen Schritt davor zu gehen und zu sagen, ja, wohin geht denn die Reise eigentlich? Also einen klaren Rahmen, einen klaren Bezug auch festzulegen. Denn wenn man einen Suchraum von 360 hm, Grad ja. hat, dann geht Inspiration in jede Richtung und das ist gänzlich… Unoptimal. Also wir brauchen hier schon eine Richtung, einen Korridor, einen Bezug sagen wir dazu, in den die Inspiration fließen kann. Peter, du hast es vorhin mehrfach gesagt, man braucht so ein gewisses Wissensnetz, wo dann auch inspirative Inhalte andocken können. Wenn das nicht vorhanden genau. ist, dann fließt alles quasi durch. Deswegen stellt einen klaren Bezug am Anfang her. Und dann gehen wir quasi so in inspirative Inhalte. Und da hast es du schon gesagt, gerade bei diesen ersten Schritten im Innovationsprozess, den man häufig dem Ideenmanagement noch vorschaltet, nämlich Visionserstellung, Trendanalyse, Szenarien, Innovationsfelder. All diese Dinge, die vor der Ideenphase kommen, sollte man schon zum Inspirieren nutzen, um ja dann das Ideenmanagement dann auf eine gute, auch inspirative Grundlage zu stellen. Ne, das war der, das war der Punkt.
1: Also ich glaube, dass, das, dass das viele ein Stück weit überraschen wird, weil es ist ja irgendwie auf, einen, auf den ersten Blick, erscheint es ja logisch, dass man sagt, ja irgendwie Inspiration ist, immer, ist ja was, was immer ganz am Anfang passiert und, und möglicherweise würde man ja auch meinen, so ja, unterwegs im Prozess könnte ja Inspiration ja auch schädlich sein, weil man dann ja wieder vom, vom Pfad sozusagen
0: abkommt Genau, man kann quasi sagen, dass Inspiration innerhalb des Innovationsprozesses quasi so eine neue Querschnittsfunktion bekommen hat. Mhm. Sie darf nicht nur in der ersten, in der zweiten Phase des Ideenmanagements so integraler Bestandteil sein, sondern sie fließt über den gesamten Prozess mit. Also auch in der Konzeptionsphase braucht man immer wieder inspirierende Momente, auch in der Prototypenphase, ob beim Testing oder auch beim Rollout. Immer dort brauche ich inspirierende Inhalte, weil diese Phasen, die man früher ja in so einem wasserfallartigen Prozess hintereinander gehangen hat, die finden heute agil statt und da brauche ich halt immer wieder solche inspirierenden Inhalte, denn Inspiration ist quasi heute als Querschnittsfunktion so eine Art zweckgebundenes Informationsmanagement. Es gilt halt quasi zur richtigen Zeit mit dem richtigen Ziel, die richtige Information zu haben, die Menschen wirklich so abseits der bekannten Pfade denken lässt, jenseits der Normen dazu führt, dass sie wirklich auf Neues kommen in diesen berühmten lateralen Denkmodus. Das hatten wir ja vorhin schon besprochen. Und mhm. das ist im Grunde heute so die Kernfunktion des Innovationsmanagers, wenn es ums Thema Inspiration geht, die Organisation, das Team in so ein laterales Denken hineinzuführen. Und da denke ich, Peter, haben wir jetzt in der vergangenen Dreiviertelstunde eine relativ große Runde zu dem Thema gedreht.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, das, das Runde ist auf jeden Fall mal ganz gut ab. Also das Stichwort zweckgebundenes Informationsmanagement ähm, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtiges Stichwort zu dem Thema. Und ich denke auch, tatsächlich haben wir damit ähm, ja, die wichtigsten Aspekte abgehandelt. Wir bedanken uns äh, sehr fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn euch die Folge gefallen hat. Das war jetzt die achte Folge. Es gibt sieben weitere spannende Folgen, äh, die man sich noch anhören kann. Wir haben ja auch in der Folge über den Trend Explorer gesprochen. Und von daher auch gerne die Einladung an euch, ähm, wenn ihr den Trend Explorer einmal testen möchtet dann besucht gerne die Seite www.trendexplorer.com dort könnt ihr euch ein kostenloses Testabo holen ganz unverbindlich für 48 Stunden oder ihr könnt uns auch gerne schreiben an podcast@trendone.com
0: super peter dann haben wir es für heute machen wir den deckel drauf auf die Folge 8. Hab einen wunderschönen Abend. Liebe Grüße nach Hamburg und hab einen guten, inspirierten Wochenstart, Peter. Mach's gut.
1: Ja, ebenso. Vielen Dank. Grüße nach Berlin. Ciao, ciao.